0: Bienvenue sur le podcast « Des petits pas pour de grands résultats ». Je suis Héloïse, ici je vous propose chaque semaine des solutions simples pour améliorer votre vie grâce à de petites actions qui ne demandent presque pas d'effort, mais avec de l'assiduité, elles permettent d'obtenir de grands résultats. Abonnez-vous pour retrouver le podcast facilement et être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast ou que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un j'aime selon votre plateforme d'écoute. Enfin, si vous pensez que ce podcast pourrait plaire à d'autres, pensez à leur faire découvrir. Pour retrouver les notes de l'épisode, rendez-vous sur le site Les bien être dans la rubrique podcast. Avant de commencer le sujet du jour, je réponds à une question qui a été posée sur le dernier épisode dont le sujet était « Comment être plus heureux ?». Pour cela, je vous suggérais d'écrire chaque jour 5 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. On m'a demandé si les choses pouvaient se répéter ou bien si elles devaient changer chaque jour. Il faut bien que les cinq choses soient différentes, toutefois, je dirais que le plus important, c'est le sentiment de gratitude que cela va générer. Alors si tous les jours, vous ressentez une gratitude immense pour avoir deux jambes et un toit sur votre tête, n'hésitez pas à écrire ça autant de jours que vous le souhaitez. Si à l'inverse, ça vous lasse d'écrire plusieurs jours d'affilée la même chose et que vous ressentez moins de gratitude, allez plutôt explorer d'autres parties de votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire le stress. On l'appelle aussi le mal du 21e siècle. Il touche tout le monde, les parents, les enfants, les adolescents. Je parle ici du mauvais stress, celui qui est responsable de dépression, de burn-out, de maladies cardiovasculaires, de troubles musculosquelettiques et j'en passe. Alors, si vous êtes stressé, que vous avez souvent des douleurs musculaires, articulaires ou des maux de tête, si vous avez des troubles du sommeil, de l'appétit ou digestif, si vous avez une sensibilité ou une nervosité accrue, si vous ressentez une perturbation de la concentration qui entraîne des erreurs et des oublis ou encore des difficultés à prendre des initiatives ou des décisions, écoutez bien ce podcast car tout cela pourrait être dû au stress. Je vous proposerai une méthode simple pour réduire le stress et vous devriez ainsi voir ces tracas diminuer, sans parler de réduction de risque de toutes les maladies graves que j'ai citées avant. La méthode que je vais vous proposer permet non seulement de réduire le stress, mais aussi d'améliorer la concentration, la mémorisation, ainsi que la coordination des mouvements. Elle améliore aussi notamment les fonctions digestives et immunitaires. Il existe de nombreuses façons de réduire le stress et tout ce qui l'accompagne. Il y a évidemment la relaxation, par par exemple la sophrologie ou la méditation. Je pourrais aussi vous recommander de faire du sport. Mais la méthode que je vais vous proposer est extrêmement concrète et accessible à tous. Je suis convaincue des pouvoirs bénéfiques de la méditation, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que la méditation peut parfois paraître abstraite, et je souhaitais vous proposer avant tout une solution où les instructions sont extrêmement concrètes et faisables à peu près partout. Il s'agit de la cohérence cardiaque. C'est un concept issu des recherches en neurosciences et en neurocardiologie aux états unis mais c'est le docteur et médecin David Servan-Schreiber qui l'a mis en lumière en France. La cohérence cardiaque, c'est en quelque sorte le fait de donner un rythme régulier à notre cœur. Lorsque le cœur bat, le temps qui s'écoule entre deux battements varie presque tout le temps. C'est ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. C'est dû à deux branches qui connectent notre cerveau à notre cœur. D'un côté, il y a le système sympathique, qui fonctionne avec l'adrénaline et qui a pour objectif de faire monter le rythme cardiaque. À l'origine, c'était pour se préparer au combat ou à la fuite. On reconnaît bien là une situation de stress. Et de l'autre côté, il y a le système parasympathique qui, à l'inverse, ralentit la tension et prépare l'organisme à digérer et à se restaurer. J'entends par là la recomposition des cellules, notamment. C'est un petit peu comme si le cœur avait deux pédales, une d'accélérateur et l'autre de frein. Les deux sont essentiels pour s'adapter à tout ce qui se passe autour de nous. La cohérence cardiaque, c'est quand le cœur accélère et ralentit de façon plutôt régulière et prévisible. Et cet état est intéressant parce que c'est l'un des meilleurs prédicteurs de la résistance au stress. C'est aussi celui qu'on retrouve notamment lors d'émotions agréables. Vous l'avez compris, en situation de stress, il faut se préparer à l'action, on appuie sur la pédale d'accélération pour que le cœur envoie du sang aux muscles, mais ça fatigue beaucoup l'organisme et les fonctions digestives et de reconstruction sont stoppées, d'où les nombreuses maladies qui en découlent quand on utilise un peu trop l'accélérateur. Il faut donc apprendre à appuyer sur la pédale de frein. Et les études ont montré que même si ce système est autonome, on peut aussi le contrôler par la volonté. C'est comme la respiration. On respire de façon automatique, mais on peut aussi décider de respirer plus vite ou plus lentement. Et ça tombe bien parce que c'est notamment par la respiration que l'on peut contrôler notre variabilité cardiaque. Pour favoriser une bonne cohérence cardiaque, on recommande d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes également, le tout 5 minutes d'affilée. Il faut savoir que lors de l'inspiration, on stimule plutôt la pédale d'accélérateur. A l'inverse, lorsqu'on expire, c'est le frein. Ainsi, on équilibre la place de l'un et de l'autre. L'idéal, ce serait de le répéter 3 fois par jour, par exemple le matin, le midi et le soir, parce que les effets s'estompent après quelques heures. Il faudrait aussi plutôt le pratiquer en position assise ou debout, mais en tout cas le dos à la verticale. Pour info, la Fédération Française de Cardiologie recommande cette pratique pour lutter contre le stress. Mais je précise qu'il manque encore des études pour que tous les effets soient scientifiquement prouvés. Mais études ou pas études, nous sommes tous différents, alors je vous recommanderais toujours de tester ce type de solution, au moins sur trois semaines, pour voir si vous ressentez des effets positifs et si ce type de méthode peut vous correspondre. Si c'est le cas super, dans le cas contraire, il existe encore plein d'autres méthodes que nous pourrons évoquer prochainement. Pour ma part, je le fais tous les jours et les bienfaits de détente sont immédiats. Pour le faire, j'utilise simplement un audio que j'ai téléchargé sur mon téléphone. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube d'origine en barre de description. Sinon, il existe de nombreuses applications avec souvent une image d'une goutte d'eau qui monte et qui descend et qu'il faut suivre avec la respiration. Sachez que dans un premier temps, il peut sembler désagréable de devoir contrôler sa respiration de cette façon. C'est normal, c'est le temps que vous preniez l'habitude. C'est un peu comme aller courir pour la première fois, ça peut sembler désagréable au début, mais après on ressent très vite les bienfaits. Alors tenez bon comme toujours, je vous propose un modèle de stimulus, action, résultat. Pour le stimulus, essayez tout d'abord d'identifier votre source de stress et faites-le avant de retrouver cette source. Pour la majorité des Français, ce serait le travail. Dans ce cas, accordez-vous 5 minutes avant votre arrivée pour pratiquer la cohérence cardiaque. Si vous prenez les transports, vous pourriez le faire à ce moment-là. Sinon, faites-le au moment où vous entrez dans votre voiture ou celui où vous venez de vous garer. Vous pourriez aussi vous asseoir 5 minutes avant de partir de chez vous. Et si à l'inverse, la source de stress est le fait de rentrer, faites-le plutôt sur le retour du travail. Comme d'habitude, l'astuce est d'utiliser une habitude que vous avez déjà dans votre vie pour l'utiliser comme stimulus de cette action que vous voulez transformer en habitude. L'action, vous l'avez compris, c'est de faire 5 minutes de cohérence cardiaque, inspirer et expirer par cycle de 5 secondes chacun, au moins une fois par jour dans un premier temps. Puis, quand ce sera devenu une habitude, si vous le souhaitez et que vous voulez prolonger les bienfaits, vous pourrez ajouter 5 minutes à un autre moment de la journée. Puis encore une fois, 5 minutes jusqu'à atteindre les 15 minutes en tout. Mais si 5 minutes vous semblent déjà infaisable, commencez par une minute ou même un seul cycle de respiration. Je vous le répète, en faisant ça, vous créez le chemin neuronal. Les résultats seront une baisse de stress, une meilleure concentration et mémorisation, ainsi qu'une meilleure coordination des mouvements. Vous devriez ressentir une meilleure digestion et réduire le risque de maladie. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous donne envie de mettre en place cette habitude dans votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je serai ravie d'avoir vos impressions. Et si vous aimeriez améliorer quelque chose dans votre vie, mais que vous ne savez pas quelle action récurrente vous pourriez mettre en place, n'hésitez pas à me le faire savoir dans un commentaire ou par mail. Je pourrai y répondre dans un épisode et ça aidera sûrement d'autres personnes. La semaine prochaine, nous verrons comment améliorer le fonctionnement global de notre corps grâce à une habitude qui prend moins d'une minute. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous